0: Witajcie w stu. W stu.
1: W 100, stu. w, stu. w, stu. w
0: studio. Witajcie w 124 odcinku podcastu Kopot podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was ekipa w składzie
1: Remak Kychlewski
0: i Marek Telecki. Dziś troszeczkę inny odcinek, tak nam chodzi to w nawyk. Poprzedni był w książkach, a ten będzie.. W zasadzie ukłonę Waszą stronę, tak? bo postanowiliśmy zebrać pytania, które ostatnimi czasy do nas zgłosiliście i się im przyjrzeć i spróbować a, odpowiedzieć na te pytania, a że być może problemy będą dotyczyły nie tylko jednostek, które zasygnalizowały problemy. Stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zaprezentowanie naszych tutaj sugestii, naszych rozwiązań, tak aby inni słuchacze również na tym skorzystali. Na wstępie z dziennikarskiego obowiązku i z przyjemnością zresztą przypomnę, że partnerem Apple Juice i podcastu Kompot jest firma Synology, której bardzo dziękujemy za współpracę, a Was zachęcamy szczerze do korzystania z ich produktów, które są naprawdę, naprawdę dobre. OK, w takim razie myślę, że możemy zacząć. Mamy troszkę tych pytań tutaj zebranych. Uwagi na, na, na GIODO i w ogóle Wasze bezpieczeństwo, nie będziemy mówić, kto zasygnalizował, kto przysłał, czy kto zwrócił się jakby do nas z, z danym pytaniem, natomiast pozwolę sobie zdecydować w, w zasadzie no, w całości takie pytania, po to, żebyście widzieli jakby całe, całe tło tak problemu i to, powiedzmy, te detale, które zostały przez autorów nakreślone.
1: Tak, tak, tak. Przede wszystkim bardzo dziękujemy Wam za pytania i jeżeli tylko macie jakieś tam wątpliwości, to nie krępujcie się, ślijcie je w miarę możliwości. My się staramy na nie odpowiadać na bieżąco, a tak przy okazji to mamy możliwość no, po prostu sprawdzenia, co Was interesuje, co, co jakby wymaga może całego odcinka, bo czasami powiedział na pytanie jest poczekaj i niedługo będzie odcinek o tym. Mhm. ale czasami też, też zbieramy to tak jak, tak jak teraz, albo po prostu wiemy w którą stronę, w którą stronę się kierować, żeby jak gdyby robić coś, co, co wam się przyda, co wam będzie pasowało.
0: Zdarza się też, że często pytania, znaczy, że odpowiedzi na te pytania, które padły tutaj, gdzieś już się nad nimi pochyliliśmy, tak powiedziałbym mimochodem przy okazji poprzednich odcinków, także to też jakby to zasygnalizujemy. Dziś odpowiadając, powiedzmy, może bardziej zwięźle, natomiast zachęcajmy Was do powrotu, do odsłuchu odcinków nagranych wcześniej. To co, Remku, mogę? Pierwsze pytanie? Lecz! Okej. Okay. Pytanie numer jeden, bezpośrednio do Remka, jak zresztą większość, bo Remek jest tutaj fachurą naszym, komputowym, No, się więcej udzielam na Twitterze. No, mam więcej czasu, jak widzę. Nie, no, czasu pewnie masz mniej niż ja, natomiast y, z racji, y, z, z, że tak powiem, chyba profilu twojej, twojej pracy, ta obecność online jest wliczona jakby... W... Niestety
1: tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne. No tak? właśnie,
0: a ja jestem często odcięty, w związku z czym nie mogę reagować tak szybko, jakbym chciał, co ma też swoje plusy, oczywiście też. A dobra, pytanie było odnośnie taniego, dobrego routera Wi-Fi. Podobno jak, to się, jak jest tanie i dobre to trzeba kupić jedno i drugie, natomiast całe tło jest następujące. Witaj Remku, Mam do Ciebie kilka pytań, które dotyczą głównie całego tematu automatyki domowej. Jednak sprawa kluczowa to sieć internetowa, konkretnie chodzi o router. Otóż, żeby uczynić z tej całej długiej historii krótką, mam taki problem. Od mojego lokalnego dostawcy internetu, internet jest poprowadzony środowodem, mam router Huawei HG8245, 2,5, rozumiem, gigaherca, mhm. Wi-Fi, ma radio chyba, tak? i do niego są podpięte przez mostek żarówki Nanoli, Ivy Smart Kit, jest ich 12 plus dwie nowe bez mostka Nanoleaf Essentials A60 do tego dochodzą dwa iPady Pro z 2020 roku iPhony 5s, 11, 12 i przy okazji z tą siecią są połączone dwa zegarki Apple Watch jakiś MacBook, odkurzacz Xiaomi Dwa HomePody mini, telewizor i Apple TV i być może jakiś piksel. No i teraz zaczyna się cała zabawa. Router chyba od tego dostaje czkawki. Internet traci na jakości. Czasem wszystko działa, a czasem, jak się domyślasz, niekoniecznie zdaje sobie sprawę, że tak to nie powinno być połączone. W każdym razie mam ogromną prośbę, czy mógłbyś mi poradzić jakiś dobry router. Taki, który nie będzie kosztował tysiące złotych, a raczej coś max pod tysiąc. Taki, który mógłbym łatwo skonfigurować, tak aby rozwiązać obecne problemy i zarazem zabezpieczyć to wszystko sensownie. Zależy mi na takim routerze, który nie wymaga doktoratu do jego konfiguracji. Słucham kompotu, jednak nigdy nie mieliście takiego tematu podcastu. Docenię każdą odpowiedź, szczególnie tak, taką, która pomoże mi to rozwikłać. Pozdrawiam tutaj autor. Tak? Dodatkowe, dodatkowe informacje. Mieszkam w, w, w bloku mieszkanie 70 metrów kwadratowych, sieci zgłaszają się 4. Rozumiem, że chodzi o sieci tutaj
1: sąsiadów. Wi-fi dookoła, tak, tak, bo to była dodatkowe moje pytanie.
0: Chociaż gdyby zastanowić się rozsądnie, to może ich przybyć, bo wiele mieszkań jest chyba pustych, więc asykuracyjnie biorę pod uwagę 8 sieci, czy 8 sieci. No i teraz tak, pierwsze, pierwsza rzecz. To nie jest prawdą, że nie mieliśmy takiego odcinka, bo chociażby odcinek poświęcony w całości był też którego, z którego korzystam od dłuższego czasu był właśnie takim i ja na, na pewno bym zaproponował takie rozwiązanie, chociaż tutaj ten budżet jest nieco, nieco przekroczony, tak? można byłoby ewentualnie pomyśleć o wersji RM 2200
1: i to było on chyba jest tak w, coś w okolicach pod 1000, to jest tam chyba nie całe 700 myślę, tam jest różnica spora jednak, zresztą zaraz to sprawdzę
0: na przykład w excom tak? Synology RT2600 to jest niecały 1070 zł. No, czyli Panet 1000. Tak, niestety. No, jeżeli chodzi o router MR2200AC, też Synology, oczywiście, no to jest koszt około poniżej 650 zł. Uh -huh. Także być może to w jakiś sposób to by rozwiązało problem. No, oczywiście, rynku jestem ciekaw. Twoich propozycji, natomiast ja mam takie, taki, taki mój niepokój związany jest z tym, czy sam router czy właściwie punkt dostępowy tak Wi-Fi, bo to może być często nie, nie sam routing, a, a kwestia łączności radiowej albo samej wiem, konfiguracji sieci czy wręcz lokalizacji tego urządzenia może, może być przyczyną słabej jakości.
1: Co, co Ty na ten temat sądzisz? Wiesz co, to na pewno. Na pewno może to być kwestia jakiejś błędnej konfiguracji, natomiast ja podejrzewam, że to jest router po prostu przekazany przez operatora, bo tak to już tak było napisane, więc on ma konfigurację jakiejś domyślna. Stoi gdzieś tam prawdopodobnie w takim miejscu, że nie bardzo można to ruszyć, więc yy, wiesz co, jeżeli mamy jakieś takie routery właśnie operatorskie, one, to one są zazwyczaj dobrze skonfigurowane. Gorzej jest, jeżeli Użytkownicy sobie dokupują sami routery. No, mówię z doświadczenia, tak? To nie. I, i, I po prostu stawiają je sobie, tak, wyjmując z pudełka, nie bardzo wiedząc, co robią, coś tam poustawiają, jakieś parametry, a najczęściej nie, i podłączają, działa, a to wszyscy są szczęśliwi jest lepiej. To jest niestety najgorsza sprawa. Jeśli mamy w, w jakimś, nie wiem, domu, czy, 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 czy nawet w domku, niech to będzie coś większego. Są osoby, które potrafią sobie tych routerów postawić 3, 4 i więcej. Routerów jako takich. Wpinają jeden pod drugiego, każdy robi inną sieć, muszą się przełączać, jest to jedno wielkie bagno, to się nawzajem zakłóca skutecznie.
0: To mogę, mogę, to przykład wtrącić tak się wtrącić. Tak, jeżeli chodzi o ten model, tutaj patrzę, routera, czyli Huawei HG8245, no to to jest koszt około 200 zł, czyli, czyli to zupełnie na, pewno, na pewno jest to inna półka tak, yy, sprzętu. Tak? tak jak mówisz, on może być skonfigurowany dobrze, natomiast co do jakości powiedzmy Aha. radia czy, czy stabilności tego urządzenia, trudno jest mi się wypowi wypowiedzieć. Natomiast ja mam ze swojego doświadczenia, tak, zanim przejdź dalej, moje doświadczenie yy, bazuje na urządzeniu, które jest w Wielkopolsce popularne yy, u, u operatora, ktoś się nazywa Astanet i to jest urządzenie Technicolor TC7200. I o ile samo urządzenie sam ten modem on jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o komunikację z routerem brzegowym operatora, ma porty gigabitowe, to moduł radiowy, który tam jest z nim, czyli cały Wi-Fi, tak? Cały punkt dostępowy, no to jest po prostu to jest porażka, to jest porażka na całej linii, tak? To Zasięg bardzo...
1: Częste, niestety, ta, często, niestety. Bardzo często sygnału,
0: Siła sygnału jest poniżej krytyki. Co więcej, nie ma opcji przynajmniej na oprogramowaniu, które no, w, tym, w, tym, w tym sprzętem przechodzi i jest przez operatora kontrolowane. Nie ma opcji załączenia jednocześnie pracy w paśmie 2, 4 i 5 GHz. Można, można wybrać albo jedno, albo drugie. No wiadomo, że najczęściej jest tak, że nie masz wszystkich urządzeń tylko pracujących w jednym, więc mhm. y, niestety trzeba korzystać z 2.4, co w przypadku, gdy jest dużo sieci, 2.4 y, innych, tak, w, po, w pobliżu, no może doprowadzać jednak do, do jakichś konfliktów i, i ogólnego spadku dropów, tak? Nie może, w a musi. No właśnie, więc tak y, naprawdę. Moje zdanie jednak jest takie, że te, to co dostajemy w cudzysłowie za darmo, tak? od operatora, no to niestety, to, to, to prawdopodobnie to jest bardzo dobrze skonfigurowane i oprogramowane od strony operatora,
1: tak? Czyli mm -hmm. jakby, żeby, żeby jak najmniej problemów jemu sprawiać. No ale Marku, pytałeś o to, czy to lepiej przestawić. No dobrze, no to przestawić to nic nie da przestawienia tego. To działa, operatorski działa najlepiej, jak się na nim da zrobić. No więc je, jeżeli sam z siebie nie działa, no to raczej cudów nie, nie uzyskamy konfigurując go jakoś inaczej, bo prawdopodobnie jest skonfigurowany dobrze, tylko jest po prostu domyślnie do, mm -hmm. znaczy do niczego.
0: Tak, tylko, tylko, tylko chodzi mi o to, że to, to jak wspominałem wcześniej o lokalizacji, no jeżeli ten router byłby w jednym skrajnym punkcie mieszkania, a korzystamy, najczęściej mamy większość sprzętu po drugiej, po przeciwnej stronie, no to wiadomo, że jeszcze sobie pografamy to, tak, więc przeniesienie urządzenia może odrobinę poprawić. No cudów się niż działa, natomiast na pewno większość tych fal radiowych prawdopodobnie będzie miała szansę dotrzeć do, 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 do urządzeń klienckich, tak? Mm -hmm.
1: Więc tak, no tutaj pierwsze, pierwsze moje takie pytanie było to o wielkość mieszkania i czy to jest mieszkanie czy dam. Jeżeli to jest mieszkanie możemy, akurat dość, dość spore powiedzmy no może nie spore, natomiast już z tych większych się, się zalicza, nie jest to jakaś tam kawalerka jest to jeszcze dalej metraż, który jest w stanie objąć jeden dobry router. Tak? Nie musimy od razu myśleć o meszu, czyli nie musimy myśleć o tym, żebyśmy tych router mieli jeden i do niego jakieś dodatkowe akces, punkty dostępu, access pointem. Więc to jest akurat dobra informacja. Jeśli chodzi o takie routery właśnie domowe, popularne, to tak jak mówiłeś, bardzo trudno jest znaleźć coś, co ma, mówiąc tak kolokwialnie, dobre radio. Czyli dobrze działa, jeśli chodzi o o tą sieć Wi-Fi. No, będzie jakoś tam routing może w miarę chodzić. Może się nawet, jak ktoś torrenta zapuści, nie zawieszać, a takie też znamy przypadki, że po prostu router się sam z siebie krztusi przy dużej ilości połączeń. To tutaj najczęstszą błączką jest to, że jest po prostu pierwsze z brzegu chińskie radio włożone, jakieś tam antenki doczepione, naklejka przez producenta walnięta na jakąś schludnie wyglądający plastik i produkujemy tego miliony i miliony tego się operatorze sprzedają. Z innej strony... To jest też, może zacznę od takich, takich najtańszego rozwiązania, przez, przez coraz droższe. Pierwsze jest bardzo tanie, w gruncie rzeczy. to jest Z VAT-em jest to 73 euro, powiedzmy, teraz sugerowana. Więc bez VAT-u to jest 60 euro. To, no to jest w cenie tego, tego Huawei. Jest to AirCube Home Wi-Fi Access Point. Jest to produkt Ubiquity. Jest to produkt dedykowany operatorom. To jest taki właśnie router który operator powinien Wam dać, żebyście korzystali sobie z internetu. Przy czym jest to bardzo proste urządzenie, jeżeli chodzi o możliwości konfiguracyjne. Tam prawie nic się nie da ustawić, poza no, oczywiście rzeczywistymi rzeczami, jak nazwa sieci, tam jakieś tam adresy IP i tak dalej. Natomiast on jest wręcz prymitywny, jeżeli chodzi o, o możliwości konfiguracji. Posiada tylko cztery porty, znaczy WAN plus trzy porty lan -owskie. Jeśli chodzi o Wi-Fi, to też nie spodziewajcie się cudów, bo to jest 802.11ac MIMO 2.2, natomiast on działa. W nim Wi-Fi naprawdę działa i, i, i testowałem już na kilku przypadkach, na kilku znajomych i klientach i, i ten router mnie jeszcze nie zawiódł. Mimo, że jest to naprawdę najtańsza opcja, właściwie kosztująca śmieszne pieniądze, to jest to jak gdyby dobrze zrobione sieciowo, dobrze zrobione. Jeśli chodzi o radio, natomiast mało ma funkcji, bo ma być tanie. Oczko wyżej jest Amplify Instant Router i on już kosztuje, tam troszeczkę ponad 100 euro, za, samą, za sam router. Do niego możemy sobie dopinać stacje meszowe, które możemy jakby dokupić. On już ma więcej opcji konfiguracyjnej. On ma też jeden i drugi konfigurujemy nawet z telefonu, z jakiejś tam aplikacyjki. No i to jest taki jak gdyby już, już do, routerek dla troszeczkę bardziej zaawansowanych, dla takich, którzy mają ewentualnie wątpliwości, że ten jeden router im nie starczy, że będą musieli dokupować jakieś access pointy, bo mają na przykład troszeczkę ten metra, już nie wiem, 100 metrów kwadratowych, tak? No to już wtedy tak na granicy jest, bo to może jeden starczyć, a może być już, już problem. Trzeci, jeśli chodzi o Ubiquity, to już kosztuje ponad 150 euro, y, Amplify HD Mesh Router. To jest też sama stacja, ona wygląda właściwie identycznie jak ten pierwszy Aircube, tylko jest biała, a nie czarna i ma taki bardzo ładny wyświetlaczek, na którym pokazuje prędkość i różne inne cuda. Do niego również można do, 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 dorzucać stacje meszowe yy, i to jest jeszcze jak gdyby to jest jeszcze jak gdyby wyżej o, o, o kolejny punkt. Yy, on jest oczywiście zna, znacząco szybszy i mo, umożliwia jakieś jeszcze też yy, można bardziej skomplikowane rzeczy. W nim pozmieniać, poustawiać. Jeśli chodzi natomiast jeszcze o, o, o takie produkty, powiedzmy, sprawdzone, które też są stosunkowo budżetowe, to jest Fritzbox. Oni mają bardzo dużo różnych routerów, bo tego jest chyba z około 15 modeli, ale one są, trzeba sobie po prostu przeklikać, bo tu znajdziecie i, i, i moduły takie, czy modemy takie, które wepniecie w kablówkę takie, które podłączycie przez LTE, więc tutaj jest dość duża różnorodność tych, tych połączeń i dlatego jest ich dużo. Jeśli chodzi o, o, o możliwości, też się, też się różną. I tutaj no, konkretnego modelu nie będę polecał, ponieważ no, to zależy od konkretnych potrzeb. One są jak gdyby bardziej, bardziej dopasowane pod tym względem. Natomiast to są również, no, może nie wszystkie, natomiast większość to są również takie kwestie, Raczej bardziej bardziej budżetowe.
0: To jak, jak ja, jak mogę się wtrącić na, na chwilkę, to chciałem tylko zwrócić uwagę, bo my to mówiliśmy o tym mm, w odcinku, o właśnie o, o routerze Synology. Jeżeli chodzi o model, ten, który ja posiadam, czyli rt 2600 ac c to tam przynajmniej taka teoretyczna podawana przez producenta powierzchnia pokrycia, oczywiście mówimy o otwartej przestrzeni, tak? Mhm. to jest 5000 stop kwadratowych, czyli to jest około 460 m2. Wiadomo, że jeżeli to jest mieszkanie, gdzie są ściany, to na pewno będzie to mniej. Natomiast MR 2200 AC to jest 2000 2100 kwadratowych, czyli około 180 m2. Czyli myślę, że taki MR by pewnie też sobie poradził z takim mieszkaniem 70 metrów bez problemu. Należy też pamiętać o tym, że o ile pierwszy ten 2600 posiada switcha gdzie mamy 4 czy nawet 5 portów LANowskich, tak tutaj są tylko dwa. Więc gdybyśmy chcieli po kablu podpiąć jakieś urządzenia stacjonarne, czy wiem, Apple TV, czy jakiś komputer, jak telewizor podpiąć nawet, który gdzieś tam byłby blisko, no to niestety bez dodatkowego switcha się nie obejdzie. A jeżeli wrócimy do modelu ostatniego, Ubiquiti, tak czyli. Ampli, czy, czy Amplify HD uh -huh. y, mesh router, to z tego co pamiętam, to mm, zestaw taki, gdzie była ta kostka plus dwie satelitki, nazwijmy to, to było już też mniej, mniej więcej chyba nieco ponad 1500-1600 zł. Jakoś to, to w cenie to się zmieniało. Kiedyś to było bardziej atrakcyjne. Dużym plusem jest to, że, to, że te y, y, dodatkowe antenki, te satelitki wpinamy po prostu w gniazdka zasilania i możemy to po prostu, można powiedzieć, że na nasza sieć elektryczna w pewnym sensie jakoś tam narzuca lokalizację tego, ale też warto zwrócić uwagę na to, że taki system meszowy w takim momencie, kiedy powiedzmy jedna satelityk będzie łączyła się z kostką, a druga satelitka będzie się łączyła z tą pierwszą satelitką, mhm. spowoduje spadek, siły sygnału, tak czy, czy, transmisji,
1: czy szybkości transmisji. Prędkości transmisji o połowę. Każdy Także... hop to połowa transmisji.
0: Dokładnie. Jeżeli, jeżeli uda nam się skonfigurować tak, że ta kostka będzie w środku, a satelitki czy dwie, czy, czy więcej, bo, bo można tam więcej myślę dołożyć, dopiąć, będą tworzyły gwiazdę, czyli będą w takim zasięgu, żeby się łączyć z kostką, to nie będzie spadków w prędkości, natomiast jeżeli zrobimy taki łączuszek, no to niestety Trochę. Czy nie będzie znaczący
1: spadku, bo spadek tak. niestety zawsze tak, będzie. Tak, 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 tak. No ale wiadomo o co chodzi. Dobrze. No powiedz
0: mi, jakie, bo tutaj pytanie było też odnośnie jakiejś sugestii konfiguracji, tak? Masz coś, co, coś mógłbyś tutaj polecić. To chyba za mało jeszcze informacji jest, prawda? Na pewno warto byłoby te urządzenia IoT puścić w osobny VLAN. Tak my.
1: Tak, Wiesz jest co, sugestia, można, tak? natomiast na tych urządzeniach, tych konsumentów takich prostych, niestety, mówi się nie, no to nie skonfigurujesz. To jest, to jest taka sprawa, To że... znaczy,
0: się, wydaje mi się, że akurat ten ostatni twój, co, na, co podawałeś... Nope. Ten amp yy, ale, nie ma. Yy, nie, nie, mówi ten Ampif
1: i HD, tak? Nie Nasz ma. Router, on nie ma? Nie ma. No dobrze. To... Sądzę, że nie ma Wilan, Może mieć sieć dla gości, no to można sobie poradzić w ten no, sposób no, i tam no, to wpiąć. No to chodzi,
0: Chodziłby w ten sposób.
1: No, ale wiesz, no to już <głos> potem takie trochę w ten sposób, no to trudno potem zdefiniować routings do tego, tak? Jeżeli masz już Wilany, jeżeli chcesz, chcesz z nich aktywnie korzystać, no to co z tego, że zrobisz wilan, jeżeli wpuszczasz do niego wszystko od siebie, mm -hmm. żeby się z tym komunikować? Albo odwrotnie, nie wpuszczasz nic. No i fajnie mieć, masz Wilan dla dla, nie wiem, swojego odkurzacza, czy, czy jakichś tam sprzętów tego typu, natomiast musisz się za każdym razem komunikować naokoło przez, przez serwery Amazonu czy, czy, czy kogoś innego. Też tak słabo to wygląda, więc jeśli już chcemy się bawić rzeczywiście w segmentowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, sieci na, na te urządzenia IoT czy, 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 czy coś innego, sieć dla go, no IoT, tak? To, to raczej na urządzeniu, które rzeczywiście ma to przyzwoite i można dużo rzeczy poustawiać, jeżeli chodzi o routing. Można konkretne zrobić reguły, co przechodzi, co nie przechodzi. Inaczej to będziemy się lepiej czuli, bardziej, natomiast y, nie będzie to właściwie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mm -hmm. Okej.
0: Okay. To co? Y czy uznajemy Myślę, pytanie że tak. za... zamknięte. Dobrze. Myślę, pytanie numer tak. dwa... Czy dyski serwerowe można używać w domowych nas -ach? No, powiem tak, a dlaczego nie?
1: Dokładnie, dlaczego nie? Czyli można, ale no, postaram się troszeczkę roz, rozszerzyć to pytanie. Ostatnio na rynku pojawiły się, powiem szczerze, nie wiem czemu, mam pewną teorię, natomiast są tanie dyski serwerowe, czyli na przykład te WD Gold czy Seagate, Exynos chyba one się tak nazywają, są w całkiem niezłych cenach i czasem te serwerowe dyski można kupić w bardzo porównywalnych cenach, czy nawet tańszych niż, niż Red Pro. Tak, są za, zawsze tańsze niż zwykłe Redy. są w okolicach troszeczkę droższe niż Red Plus. Natomiast jeżeli spojrzy się na parametry, no to są dużo lepsze. Tak? Mają, są dużo szybsze, mają większą prędkość obrotową, mają zazwyczaj większy cache. Jak się go weźmie do ręki, no to od razu czuć, że to jest inna półka urządzenia. Czemu one się tak pojawiły ostatnio w tych cenach? Podejrzewam, że mamy to jest skutki, tak pandemii może zostały wyprodukowane do jakichś centrów danych. No i nasi wielcy kupili ich. A dlaczego ich nie kupili? Odpowiedzcie sobie na pytanie, ile zrobiliście w tym roku zdjęć z wakacji? I to jest odpowiedź na to pytanie. Nie trzeba było kupować po prostu. Tak mi się wydaje. Więc te dyski zostały wyprodukowane. Ale trzeba je jakoś upłynąć, tak? Więc w dobrych cenach trafiły do, do kanału konsumenckiego czy do kanału jakiegoś tam, z którego możemy korzystać.
0: Generalnie ja bym tak powiedzmy ujął, że ten rynek Enterprise to jest troszeczkę taki rynek, też nie, by nie patrzeć premium, tak? Czyli my dostajemy coś, co przynajmniej w teorii jest lepiej przetestowane i powinno oferować dłuższy czas pracy bezawaryjnej, tak? Czyli jakby jest mniejsze ryzyko tego, że nam coś po prostu padnie, bo to są dyski, czy generalnie komponenty, które są wręcz przygotowane do, do ciągłej pracy. Tak, do
1: wyższych, tak. Do wyższych, do wyższych tak, obciążeń. Trudniejszych tak. warunków
0: i tak, tak
1: więc... Znaczy wiesz co, trudniejszych inwestując... warunków nie zawsze, no bo one raczej, no tak. one raczej nie będą się dobrze czuły gdzieś zamknięte bez dostępu, bez przepływu powietrza, tak? no Bo one są w miejscach, no się, gdzie bo gdzie jak są... mamy
0: serwerownię, to najczęściej ona jest dobrze chłodzona i w ogóle, natomiast taki dysk powiedzmy w domu, no to często gdzieś będzie leżał może na pierzynce, nie wiem, więc faktycznie... No, no ale w szafce,
1: szafce już bym go nie chował, tak? No, więc... no to, 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 to fakt, to, to masz rację.
0: Będzie też głośniejszy. Czyli... Gener... O, no, do tego chciałem jakby dojść, tak? Że, mm... Jest wiele plusów i generalnie jeżeli ta różnica w cenie między dyskiem serwerowym a, a zwykłym konsumenckim jest praktycznie pomijalna, wręcz no niewielka, to ja bym się nie zastanawiał. Natomiast musicie wziąć pod uwagę, że najczęściej to są dyski, które pewnie będą głośniejsze, mogą też mieć większy pobór mocy, czy się bardziej grzać, bo, bo tam jakby to nie jest sprawa priorytetowa, więc to inaczej taki dysk będzie się zachowało niż które było, WD gliny na przykład, tak? To były chyba te takie ekologiczne. No tak, ale one
1: nie są do nas. Już. Ja wiem,
0: no ale chodzi mi o to, że jeżeli mm -hmm. ktoś ma taki dysk, no to możemy się spodziewać, że ten, ten serwerowy pomimo, po, poza tym, że będzie szybszy no to niestety tych y, pewnych zalet tego zielonego mieć też nie będzie.
1: No, no nie da się mieć wszystkiego, Nie, No właśnie. Bardzo żałujemy. Co jeszcze? Yy, bo producenci często, często wpisują, że ten dysk to jest na przykład od 16. Jeżeli mamy 16 dysków w macierzy, no to należy użyć dysku serwerowego. Nie, no jak najbardziej nie. Też warto spojrzeć na gwarancję, którą, którą mamy na, na taki dysk. Ona zazwyczaj będzie większa. I co jeszcze? Fajnym też yy, powiedzmy pomysłem jest... Yy, Coś co, coś, co ostatnio oferuje Synology, czyli te swoje dyski Hat, czyli przez nich, przez nich firmowane. Również one się zaczynają pojawiać. One się pojawiają w niezłych cenach. Są to dalej ceny, powiedzmy, dysków premium. Natomiast tutaj mamy dodatkową zaletę, że wszystkie komponenty naszego NASA spod, są od jednego producenta. I to w domu, to tam powiedzmy średnio jest przydatne. Natomiast jeżeli już myślimy o w jakichś rozwiązaniach troszeczkę bardziej biznesowych, to mamy jedną firmę, która jest odpowiedzialna za całość, czyli to jest łatwiejsze w sensie serwisowania. tak? Popsuło się, odsyłamy, przysyłają naprawione, wszyscy są szczęśliwi. Tak Nie musimy się zastanawiać, co się popsuło. Popsuł się nas, nieważne czy dysk, czy, czy, czy samo urządzenie. Więc to jest jak najbardziej wygodniejsze i to też należy brać pod uwagę przy zakupach i czasem, czasem może warto za to troszeczkę dopłacić.
0: A ja jeszcze bym, to oczywiście wymaga trochę więcej też czasu i grzebania, ale poszukałbym też na Waszym miejscu, jeżeli, jeżeli macie oczywiście ochotę, informacji na temat tego, które modele danej firmy są powiedzmy bardziej podatne na, na awarię, tak? bo jest wiele miejsc w sieci, gdzie można znaleźć zestawienie dysku właśnie Enterprise pod względem ich bezawaryjności i często jest tak, że Dana firma jest na prowadzeniu, ale konkretny model na przykład mógł mm -hmm. być niezbyt udany, więc ta cena atrakcyjna może też wynikać z tego, że on jest mniej chętnie kupowany, więc możecie trafić po prostu na właśnie taką partię, której raczej powinno się
1: unikać. Aczkolwiek i tak i tak to jest jednak szczęście egzemplarza, myślę, tak? Dużo osób, to też jest, powiedzmy, przy... przejdźmy do tego pytania, ktoś nas pytał o to, czy, co sądzimy o dyskach Ar Iron Wolfa, Seagate'a? Ja nic o nich nie sądzę, bo, bo ich nie używam, bo się kiedyś sparzyłem na Seagate. Cie. Nikogo z, ze znajomych, powiedzmy, takich, który, których przerzucają tego dużo, również nie używają Seagate'a. Więc Seagate jest bardzo popularny wśród youtuberów, powiedzmy, natomiast ja go w serwerowniach nie widzę. Mhm. Okay. Ja nie przepadam za Seagate'em. Mogą to być bardzo dobre dyski, natomiast z, tego, z tych, które ja trafiałem, bo czasami czasami się kupuje y, serwer i, i nie mamy wpływu na to, co jest wewnątrz, to jeżeli miałem problemy z dyskami, to zazwyczaj były to właśnie Seagate y, czy, czy wcześniej jeszcze Samsung'i. Co nie zmienia faktu, że ostatnio mi padła też również wódek 6TB. Zdarza się. Popracował 5 lat i kopyta wyciągnął.
0: Poza tym pamiętacie, że często jest tak, że ta renoma na temat tego, że czy dyski są dobre czy złe, może być związana konkretnie z dyskami albo talerzowymi albo SSD, tak, bo to są mm -hmm. jednak różne technologie i powiedzmy ja mo, moje doświadczenia na przykład z Samsungiem, jeżeli chodzi o dyski talerzowe, były raczej kiepskie, natomiast jeżeli chodzi o dyski SSD, raczej nie mam tutaj problemu do...
1: do... Stanowcze jedne z najlepszych na rynku, jeśli nie najlepsze. więc
0: jakby nie patrzeć nie... skąd, że tak powiem te opinie wy... wynikają, natomiast warto przed zakupem Sprawdzić, żeby też nie, nie skrzywdzić, tak? Bo ale to nie, nie, nie chodzi o, o, o krzywdzenie producenta, ale przede wszystkim siebie, bo możemy po prostu wyeliminować wybór, który wcale nie byłby
1: zły. Zgadza się. Okej. Okay. To
0: myślę, że to że, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco na, na to pytanie. Trzecie pytanie. I tu już chodzi o pamięć. Mianowicie, czy Mac na ARM, czyli rozumiem, Apple Silicon, uh -huh. Czy wystarczy mu 8 GB ram -u? Zdecydowanie nie. 8 GB nie wystarczy nikomu już. Tak. Zależy co chcecie robić, tak? ale generalnie jeżeli kupujecie komputer na lata, chcecie mieć spokój, a wiadomo, że zapytań trochę w miarę jedzenia, czy w miarę używania, to ja zdecydowanie bym odradzał inwestowanie w taki podstawowy komputer. Tak? No chyba, że kupujecie to babci, czy dziadkowi. No.
1: Tak, jak mi już mangatki. Właśnie, właśnie, dokładnie. Tak, wypowiadamy tutaj. <grystanie> dokładnie ten przykład z mangatki, bo to oni też mieli to samo pytanie. z, z mangatki. Na to samo się pod, po, pochylali i jak najbardziej jesteśmy tutaj zgodni. Zawsze inaczej, zawsze trzeba pomyśleć, ile tego RAMu, ile tego dysku jest potrzebna. Tak jak Marku mówisz, w 2021 roku możemy przyjąć, że rozsądnym minimum jest 16 GB. Mm -hmm. Teraz tak nieważne, czy kupujemy Maca z Apple Silicon, czy na Intelu. W rzeczy, czy kupujemy komputer z Linuxem, czy kupujemy komputer z Windowsem, bo w którymś momencie kupujemy komputer do podobnej pracy. Jest to jakaś tam prosta praca biurowa, rozrywkowa i tak dalej. Uruchamiamy jakiegoś tam Teamsa, jakiegoś Slacka, jakieś, nie wiem, Zooma, czy inny malware, to one lubią RAM niestety. Czy nam się podoba, czy nie, to, to, to wiele z nich są, to, czy nawet Skype. To są aplikacje elektronowe. Gdzieś tam w tle chodzi sobie silnik chroma i po prostu zabiera pamięć. Więc, więc tutaj musimy, musimy oszczędzać. Znaczy, nie możemy oszczędzać pieniążków, bo w makach nie mamy możliwości niestety dołożenia później pamięci.
0: Powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o. Oto czy dostrzeżemy znaczną różnicę w prędkości? To pewnie w większości przypadków nie, mhm. dlatego że nowe maki z architekturą Unified Memory, tak, one sobie naprawdę świetnie radzą. I tutaj szybki SSD, który również jest na pokładzie w komputerach, powoduje, że dołożenie do 16, tak się rozbudowa do 16, mhm. poza specyficznymi przypadkami, nie będzie przez was jakby odczuwalna tak percepcyjnie. Natomiast zużycie dysku właśnie SSD, tak, który w wersji z 8 GB ramu, on będzie zdecydowanie częściej eksploatowany na większą skalę spowoduje, że może się okazać, że ta pamięć masowa ona po prostu doko dokona żywota w stosunkowo krótkim czasie. Tak? I teraz pytanie, bo są jest różne podejście, tak, czy kupujemy Sprzęt, i wiadomo, że jak kupujemy sprzęt, to on ma na siebie zarabiać, on ma nam przynosić jakieś korzyści, i, i raczej nie traktujemy takiego komputera jako coś, co chcemy, nie wiem, huchać dmuchać, tylko chcemy z tego korzystać. Natomiast to jest troszeczkę jak, jak, jak samochodem, tak? Jeżeli kupicie samochód i, i, i wiecie, że on będzie w leasingu na 3 lata, i za 3 lata będzie kolejny, no to okej, okay, to weźcie taki komputer z 8 giga, za 3 lata go wymienicie, tak? Ale jeżeli nie macie takich planów, a chcecie, żeby on was, żeby powiedzmy, wymiana dysku tego flashowego nie była konieczna za te 3 lata, czy 4. no to warto pomyśleć o przynajmniej właśnie tych 16 gigabajtach pamięci dziś. Przy czym
1: jeszcze zużycie SSD jest większa przy komputerze, który ma mniej ramu, natomiast to nie jest jedyny, jedyny czynnik decydujący o zużyciu SSD. To trzeba też od razu bardzo mocno powiedzieć. No
0: Tak na pewno, jeżeli będzie większe SSD, to też wydłużymy jego żywot, tak? bo ta rotacja danych, komórek, będzie odbywała się też z inoczystliwością przecież.
1: No tak. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, jeżeli myślimy tylko o żywotności, tak? mhm. mamy do wyboru, możemy zrobić jedną dopłatę. Tak? No wiemy, że teraz kupując komputer z Apple Silicon, no to musimy dołożyć tam 1000 zł tak? do te dodatkowe 8 GB kosztuje tysiaka i te dodatkowe 250, mhm. 256 SSD też kosztuje tysiaka. Ale mamy tylko jednego tysiaka do dołożenia, no bo taki mamy budżet. To paradoksalnie dłużej komputer nam podziała, jeżeli dołożymy do SSD niż, niż do ram bo ten SSD z niego i tak i tak będziemy korzystać, i tak i tak on będzie zajeżdżany przez nas. Mhm. A będzie miał... Więcej, tej, więcej tego miejsca do oddychania, tak powiedzmy. Tak? No, Zakładając oczywiście takie same zużycie, takie same wykorzystanie. Tak? No, jeżeli zapchamy jeden i drugi, yy, nie wiem, wrzucimy na niego 100 nie giga, to, to, je, to więcej yy, na dłużej nam starczy, tak mówiąc kolokwialnie, w komputerze, który będzie miał 3 czwarte tego dysku pustego, niż na takim, który będzie miał połowę dysku pustego i, i będzie miał więcej pamięci. Więc, mhm. więc to też nie jest takie wiesz, nie, to nie jest takie zero-jedynkowe, że zawsze pamięć. Czasem się, czasem, się, czasem się nie da. I tutaj też to, że była też taka, taka jakaś informacja, że komputery na Apple Silicon bardziej zajeżdżają dysk, tam jest więcej zapisów i w ogóle Ja się chwilę... nie wiem, czy
0: bardziej, tyle samo moim zdaniem. Dlaczego miałby korzystać bardziej?
1: No, dokładnie to jest bardzo, bardzo, bardzo zależne od tego, co mamy zainstalowane, co mamy uruchomione w tle, co się tam dzieje. I, I jeżeli spojrzymy, to głównie zależy od tego, jak długo używamy tego komputera, w sensie ile on chodzi włączony. Potem, co się na nim dzieje. A dopiero później, jako, ile on ma pamięci, czy jaką ma architekturę, to jest właściwie, nie, 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 ta ostatnia już jest właściwie nieważna. Ja, by, ja bym powiedział tak. Jeżeli mamy komputer, w którym można rozszerzyć pamięć,
0: to możemy zacząć z wersją podstawową. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, a dzisiaj w przypadku komputerów przenośnych nie ma takiej możliwości, bo kupujemy i zostajemy jakby z taką wersją, z taką konfiguracją, to może niekoniecznie no, maksimum, tak, no bo jeżeli ktoś by chciał jeszcze kupić MacBooka Pro 16-calowego, takiego jak ty masz, to maksymalnie ten chyba 64, tak? Tak. Na no, ty też jak brałeś, to brałeś 32 z tego, co pamiętam. Tak. No, no to tutaj niekoniecznie musi być zawsze maksimum, ale... I co więcej, no... do
1: 32 nie jest mi potrzebna. No okej, okay. natomiast na pewno... Jest z nim fajniej, natomiast na 16 bym sobie poradził. Ale na 8 pewnie już nie. Bym płakał. No właśnie, dlatego
0: wersje bazowe są dla osób, które są mocno powściągliwe, jeżeli chodzi o wydatki, natomiast jeżeli nie chcecie, żeby to się jakoś tam zemściło, a poza tym, no to też zależy od stylu pracy tego, bo jeżeli korzystać z. Mówi inaczej. Kiedyś to, 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 to się mówiło, wie pan co, tam jak ktoś wszedł do sklepu, tam ja potrzebuję komputera, to nie musi być rakieta, jak grać, nie będę, tylko tam będę korzystał z internetu, tam trochę to tam przeglądał. I... No niestety dzisiaj te technologie internetowe one są mocno wymagające takie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pamięć, tak? Mhm. Powiedziałbym. Więc paradoksalnie komputer, który trzy czwarte czasu spędzamy w przeglądarce, powinien tej pamięci mieć naprawdę
1: dużo. Zgadza się. jeżeli myślimy tylko o takiej typowej maszynie do pisania, tak, uruchamiamy Worda, nie wiem, tam Excel, albo Excela i pocztę, no to wtedy 8 giga ok. Jeżeli już my myślimy o przeglądaniu internetu, to już niestety nie.
0: Znaczy, generalnie wiadomo, że jak jest więcej pamięci, czyli więcej tych rzeczy, tego kodu może być trzymane pod ręką, no to przełączanie między aplikacjami, nie wiem, jak robimy w wklejanie, kopiowanie, wklejanie danych, to, to wszystko, przełączanie między oknami to też przyspiesza, tak? Więc nawet jeżeli to są mikrosekundy, to, to ogólne wrażenie z pracy tych komputera jest na pewno dużo bardziej przyjemne niż gdy ma on 4 czy 8 gigabajtów. Amen. Okej, okay. następne pytanie. O, i to jest ciekawe pytanie. Nie Wszystkie są ciekawe, ale to jest takie bardzo na czasie, powiedziałbym. Hej, słucham Was od dawna i lubię Wasz podcast. Mam jedną prośbę, skoro mówicie dużo o nasach, wytłumaczcie mi proszę, do czego ja bym tego NASA mógł użyć. Ja wiem, że to pytanie może brzmieć idiotycznie, ale nie jest bezsensowne. Jestem profesjonalnym fotografem na makach od 2008 roku i za nic, na świecie, za nic w świecie nie mogę wymyśleć, do czego może mi się to przydać. W bibliotekę zdjęć ponad 4 terabajty mam na podpiętym dysku w rajdzie plus kopia na Time Machine plus kopie zewnętrzne. Muzyka tylko spłyt, filmy tylko Netflix i tak dalej, gry zero, Windows absolutnie, sieć pomiędzy kompami niepotrzebna, wystawianie zdjęć na serwerze dla klientów nie mam potrzeby. Biblioteki zdjęć muszę mieć podpięte pod komputer, za duże ilości danych wypracować przez sieć. Jedyne, co wymyśliłem, to gdybym mógł postawić nas w innym domu i przez net robić tam automatyczne, automatycznie kopię zdjęć. Czy coś takiego jest możliwe? Może zrobilibyście też odcinek, do czego można użyć nas. Wiem, że jako zawodowcy pewnie, pewne pytania nie przychodzą Wam do głowy, bo są dla Was zbyt infantylne, ale dla innych mogą być ważne. Sam wiem, jak to wygląda w mojej dziedzinie, gdy często nie zdaję sobie sprawy, jak oczywistych rzeczy mogą ludzie nie wiedzieć na temat fotografii. Nauczyłem się tego prowadzić warsztaty. Pozdrawiam. No właśnie, to teraz do czego nas? No Generalnie jakby przesłuchać odcinki poświęcone scenologii, które odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, no to myślę, że tych powodów by się uzbierało już troszkę, tak? No tak. Aczkolwiek tutaj autor sporo z tych przykładów wykluczył, dlatego że są mu niepotrzebne, więc jak ty byś odpowiedział na to pytanie?
1: Jak bym odpowiedział na to pytanie, dlatego między innymi poświęcamy tyle, tyle czasu zgłębieniu tego tematu, żeby znaleźć, żeby każdy z was mógł znaleźć takie coś, co, co po prostu mu się przyda, tak? Jeśli nie wiem, ostatnio mieliśmy odcinek o VPN-ach i, i rzeczywiście pomyślał, ktoś pomyślał, że rzeczywiście, no to fajnie byłoby mieć VPN do domu, bo, bo wtedy mógłbym sobie, nie wiem, coś wydrukować. Na drukarce zdalnie, bo tego potrzebuje na przykład. Czy, czy, czy nie wiem, coś tam przełączyć w domu, włączyć jakieś tam urządzenie, którego nie chcemy mieć dostępna zewnątrz, czy tam nie wiem, mieć pod, pod kamerkę, cokolwiek. Mhm. I, I włączyć się takie, a można to zrobić dzięki, dzięki temu urządzeniu. Nas, z jednej strony, jest urządzeniem dość szczególnym, jak również, jest, jeżeli spojrzymy na niego, in, z drugiej strony, no to jest taki zwykły komputer. Zwykły, niezwykły. Czasem warto mieć jakieś rzeczy zautomatyzowane, czy, czy zawsze włączone. No To jest taka, taka idea, kiedyś była, że iPad only jestem, wszystko fajnie, figo, fago, jestem tylko na iPadzie, ale żeby mi to wszystko dobrze działało, to poza tym mam takiego headless Mac Maca mini, bez monitora, i tam chodzi sobie poczta, chodzi coś jeszcze, ja sobie tu budu, zbudowałem skrypty, które mi tak naprawdę robią robotę na Macu, a ja sobie z iPada tylko wydaje polecenia. To podobną, podobne zastosowanie może mieć właśnie, właśnie nas i dla każdego będzie to coś innego. Nie ma tutaj jednej złotej reguły, złotego zastosowania, że, że będzie potrzebne dla wszystkich. Nie. Jeżeli rzeczywiście używamy jednego komputera i tylko jego używamy, to taki dysk zewnętrzny, no może nie jeden, może dwa i, i kopia na niego też będzie działała. Według mnie, mm, korzystając z laptopa, wygodniej jest mieć y, jakiś dysk sieciowy, no bo nie trzeba o nim pamiętać, nie trzeba się do niego podłączać itd., tak dalej, tak dalej. Ten backup się zrobi sam w tle. Dokładnie. Ale już posiadając jakiś stacjonarnego, nie wiem, iMac'a, możemy powiesić do niego taką choinkę dysków, że, że, to, że ten nasz nas zbled, zblednie, jeżeli chodzi o, o pojemność. Nic nie stoi na, przecież na przeszkodzie, żeby, żeby coś takiego zrobić. Kwestia bezpieczeństwa, no i tu i tutaj, jak coś, no nigdy nie trzymajmy wszystkich jajeczek w jednym koszyczku, no jeżeli będziemy mieli jakieś tragiczne przepięcie, tak, piorun, cuda, trzaśnie ten, ten wielki komputer nasz i, i, i pójdą się kochać wszystkie dyski, które mamy do niego bezpośrednio podpięte, no to będzie źle. No tak samo, jeżeli pójdzie przepięcie i spali nam wszystko w sieci, też się zdarza. Więc to nie jest tak, że, że nas tutaj będzie trochę bezpieczniejszy, czy, czy zabezpieczy nas przez wszystkim. Nie. Więc tutaj zawsze musimy sobie odpowiedzieć na to, co, co nam jest potrzebne, czy, czy jakie tam widzimy zastosowanie dla, dla tego rozwiązania.
0: Znaczy, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że wystarczy zajrzeć do centrum pakietów tak? dla dostępnych dla nasów, żeby znaleźć coś, myślę... Warto go uwagi, tak? bo wielu z nas postrzega NASA przede wszystkim jako taki magazyn danych. Natomiast to, jak wspomniałeś, to jest komputer i to jest komputer o naprawdę sporych możliwościach, które te pakiety jeszcze dodatkowo rozszerzają. Tak? Także to możemy uruchomić serwer www, możemy uruchomić serwer pocztowy, możemy uruchomić serwery, który zaoferuje nam dostęp do mm, ofisa, mhm. czy, czy notatek, tak? kontaktów, no jeżeli chcielibyśmy wykluczyć rozwiązania innych firm tak, i mieć wszystko u siebie, to jest to całkiem fajna, fajne narzędzie, fajne stosunkowo urządzenie. Stosunkowo
1: proste i stosunkowo niedrogie. Dokładnie.
0: Natomiast wracając do tego pytania tutaj, które padło, czy, czy dałoby się, czy jest możliwe skopiowanie, czy, czy jest możliwe kopiowanie przez sieć, tak, czy przez internet zdjęć automatycznie na takiego NASA. Tak. No jest możliwe, tak. Jak najbardziej.
1: Dokładnie. Możemy, możemy zrobić taką funkcję, że po prostu najprościej backup z, z jednego na drugim się robi. Tak? Możemy zsynchronizować folder, jeżeli nie chcemy mieć, chcemy mieć duplikat danych, natomiast czasami, tak jak rozmawialiśmy, czasem pracujemy z lokalizacji A, czasem z lokalizacji B, zawsze chcielibyśmy mieć szybki dostęp do naszych Danych. No to przez, przez synchronizację idealnie możemy sobie coś takiego załatwić. Możliwości są tysiące. Dla każdego będzie to coś innego i, i tutaj my się staramy jakby pokazać jakiś tam kierunek, pokazać co jest możliwe, natomiast to wy musicie sobie wymyślić, czy wam się to przyda, czy nie. Może się wam przydać wszystko, może się wam nie przydać nic. No nie poradzimy.
0: No dokładnie, poza tym mówię tak jak tutaj, autor pytania pisał, we Windows nie, absolutnie nie. Natomiast no, czasami może w jego przypadku to się nie, to się nie sprawdzi, tak? ale jeżeli jesteśmy Mac-only, powiedzmy, mm -hmm. to jednak chociażby możliwość uruchomienia na maszynie wirtualnej Windowsa bez y, angażowania zasobów komputerowych też jest fajną rzeczą. Tak? I dostęp do niego
1: y... też ze wszystkiego właściwie, tak? Właśnie. Zajpada Z telefonu możemy jak na upartego też pewne rzeczy zrobić.
0: I Taką, taką maszynę wirtualną oczywiście możemy sobie skopiować, więc jak nam coś nie pójdzie, szybko odtworzyć, przywrócić i, i, i przetestować oczywiście takie rozwiązanie. No Jeżeli nie, ktoś tworzy strony internetowe, chciałby sprawdzić jak one będą zachowywały się w przeglądarkach na, właśnie na platformie Windows, no to też nie musi pożyczać komputera, czy inwestować, kupować, bo, mhm. bo do tego celu jak najbardziej to też
1: się sprawdzi. To wiesz co, to ja tak może podsumuję, to jest powiedzmy tak, jak mieliśmy Jakiś taki warsztat, tak taki man, man cave czy, czy, czy taką shopę jakąś z narzędziami, gdzie, gdzie nasi ojcowie czy dziadowie mieli jakieś takie swoje jakieś tam piły, tego typu rzeczy, tak? Mhm. To warsztat, o. To takim u, idealnym uzupełnieniem warsztatu takiego powiedzmy informatycznego jest właśnie NAS. Ja bym powiedział, że... Bo na nim zrobisz wszystko, to jest
0: taka... Że tak, taki NAS to jest taki szwajcarski scyzoryk troszeczkę. Tak.
1: Taki multitool. <laughs>
0: No dobrze, to mam nadzieję, że chociaż trofkę tutaj autor znajdzie jakieś zastosowanie dla tego rozwiązania. Aczkolwiek, no tak jak tutaj wspomniał wcześniej, ma disk write, ma kopię na time machine, tak, jakieś kopie zewnętrzne jeszcze pewnie w tę pomówę, więc pewnie
1: ciężko mu będzie rzeczywiście się przekonać.
0: Aczkolwiek... Może tutaj nas
1: być paradoksalnie prostszym rozwiązaniem.
0: No to po pierwsze, a po drugie... Można po prostu dać szansę spróbować, tak? Albo zażre, za jak ty to mówisz, albo nie.
1: <śmiech> albo zdechnie. No, dokładnie. Okej. Okay. Pytanie:
0: To być troszkę złożone, bo jest kilka, kilka, kilka tutaj elementów. To jest piąte pytanie. Cześć, w nawiązaniu do odcinka 116 przesyłam pomysły na odcinki i kilka pytań dotyczących nasów w synologii.
1: To może te pomysły pomijmy. Mhm. Ale wiesz tutaj to pierwsze... No dobrze, to leci. No. No,
0: no tak, bo pierwsze, pierwsze tutaj jakby sugestia, właściwie to też pytania, czyli VPN w domu, tak aby można było dostać się do zasobów w sieci domowej spoza tej sieci, jakie są możliwości, czy wiążą się z tym jakieś opłaty abonamentowe? co jest najbardziej sensowne w Waszej ocenie, najbardziej interesuje mnie to w kontekście na Assassinology. No odcinek o VPN.
1: 122, polecamy.
0: Się cały tu nie będziemy powielać się jak najbardziej odnośnie opłat abonamentowych do, do końca września, tak, tego roku łącznie 7 licencji klienckich i jedna site to site dostajecie z nasem no trzeba tylko tam zarejestrować się krótko mówiąc, tak? Zgadza się. pobrać
1: i tyle. Nie, dostajecie z routerem. Z routerem z nasem dostajecie licencje tak, bez tak, dodatkowych. No, opłat. Tak, 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 tak. Bo to
0: chodzi o dokładnie licencje są potrzebne do VPN Plus serwer <głos> To teraz druga, druga część, odcinek o Windows. Obydwaj, czy obydwoje, obydwaj? macie styczność z tym systemem i ciężko od niego w 100% uciec, czy warto coś przestawić, włączyć, wyłączyć po instalacji, co warto zainstalować, ciekawe oprogramowanie, alternatywy, do czego używacie czego używacie na Mac, Wyby nie było, na zasadzie używa Maca, ale z Windows też mam styczność. Z tego czasu mieliśmy odcinek o alternatywach dla e, obszysiacy z Windowsa na Maca. Mhm. I wspominaliśmy różne miejsca, gdzie można przede wszystkim oprogramowanie alternatywne znaleźć, ale zawsze sugerujemy tego, żeby przede wszystkim uderzyć do, na, do stron producentów, bo często producent oferuje wersję Makował. swojego produktu na, na tak hybrydowo tak, czyli na, 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 na więcej niż jedną platformę. Ale pewnie w przyszłości może, może rzeczywiście coś tutaj y, w tym temacie odnośnie co. Znaczy, co byśmy wyłączyli? No byśmy wyłączyli całego Windows Najpewniej <głosy> to jest najbezpieczniejsze. Także,
1: ok, dziękujemy za sugestie. To, znaczy, Natomiast... tak, to będzie trudne, ponieważ w zależności od... Ten Windows ma bardzo dużo serwisów, bardzo dużo różnych funkcjonalności. Nie ma tak, że one są dla wszystkiego potrzebne. Wszystkie, dla każdego można coś wyłączyć, ale to w zależności od tego, kto to jest, jakie ma potrzeby, jakie jest środowisko, to niestety trzeba to wyłączać z głową. Więc ja się nie podejmuję tutaj polecić komuś, żeby wyłączyli, nie wiem, Defendera, czy, czy wyłączyli jak, jakiekolwiek systemy procesy systemowe, ponieważ w jakichś konkretnych przypadkach może to po prostu bardzo mocno ugryźć w tyłek później.
0: Znaczy, no na pewno, ja wiem, domyślam się, że chodziło tutaj autorowi pytania o to typu, co zrobić, żeby, nie wiem, wyłączyć mu jakąś telemetrię, coś, śledzenie takie zupełnie niepotrzebne, a zużywające zasoby... Tak, jak mówisz, uzyskanie takiego zestawu opcji, które takiego podzbioru, tych mhm. opcji, które powinny być wyłączone, bo one nam tylko robią, szkodzą, a, a nie, nie przynoszą żadnego korzyści, pewnie ten, 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 ten zbiór nie byłby wcale taki taki duży, tak? Bo to zróżnicowanie zastosowanie jest takie, że często właśnie te usługi są, niestety muszą być włączone, żeby coś zadziałało, tak? No właśnie, bo potem więc... jest, jest
1: sytuacja, że a mi to nie działa, no mi to nie działa, uh -huh. bo nie mam tej telemetrii włączonej, więc ja bym tę telemetrię i wszystkie całe patrolaństwo zostawił na Windowsie, niech to się tam, niech to sobie jeździ. Zresztą to mój stosunek do telemetrii jest dość liberalny, tak? Ja się tego nie boję. Uh -huh. Ja wierzę w to, że to rzeczywiście pomaga, ale to jest mój stosunek do tego. Nie musicie mieć takiego samego. Ale zawsze można to wyznać na routerze. No, najprostszy piehole, mm -hmm, mm -hmm. czy, czy jakieś, jakieś tam reguły, które kilka serwerów, kilka roz... nazw DNS wysyłają w kosmos, znaczy no, w Ziemię, to załatwi sprawę. Dokładnie.
0: Dobrze, to przechodzimy do chyba najciekawszego tutaj yy, pytania. Wykorzystanie NASA Synology w kontekście smart home. Tutaj autor podał homebrew. Rozumiem, że chodziło o homebridge. Mm -hmm. jako serwer www i czy to w ogóle ma sens? Jaki minimalny model NAS pod jakieś zastosowania? Czy cache SSD ma tylko wpływ na transfer podczas wygrywania i zgrywania danych, czy będzie też odczuwalny przy innych czynnościach? Czy jest możliwe skopiowanie zawartości całego NASA na dysk zewnętrzny w prosty sposób? Czy jest możliwość replikacji danych pomiędzy serwerami NAS w różnych sieciach? Czy tylko przy jakiejś określonej wstecznej kompatybilności? NAS z 2012 roku będzie się zorganizował z NASem z 2020? Na przykład, a, czy będzie. Czy jest możliwa tylko w jedną stronę taka replikacja? To jest tak, aby nas X wyrównał cały wyrównał cały czas stan z nas Y nigdy w drugą stronę. No to jest na przykład. To, to jest wiele pytań. To jest, to jest wiele pytań, więc po kolei będzie do nich się pewnie trzeba ustosunkować. No czy może ja zacznę na początku. Tak, Jeżeli chodzi o, o smart Home, to jak najbardziej tak. I, jeżeli chodzi o DSMA, możemy zainstalować tam Dockera, a na pod dockera znajdziemy bez problemu instalację czy cały ten, taki pakiet Homebridge i to, to działa. Sam to wykorzystuję na razie na niewielką skalę, ale jestem zadowolony z, z, powiedzmy, z, z faktu jak, jak to działa, więc jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o serwer www
1: i czy to w ogóle ma sens. Przy czym, to jeszcze poczekaj, przy czym no nie sam Homebridge, to może być yy, tych aplikacji... Mhm, mhm. jest kilka, no, można zainstalować Hubsa, można zainstalować Home Asystanta i chyba coś jeszcze więc tutaj wybór jest duży, przeczytajcie instrukcję, róbcie to z głową i, i zawsze jak coś nakiełbasicie, no to można to łatwo zaorać i postawić od nowa
0: tak, bo to dokładnie jest też troszkę taka wirtualizacja, tak? mhm więc, więc jest to stosunkowo bezpieczne, myślę, przynajmniej na pewno to jest w sandboxie, że wasze dane nie powinny być tutaj narażone na, na, jakieś, na jakieś ryzyko. Dokładnie. Tak, jeżeli chodzi o serwer www i czy to w ogóle ma sens, no pytanie jakiej, jakiej, jakiego zainteresowania się spodziewasz, bo myślę, że to jest jakby największy problem. Tak, jeżeli postawimy serwę www, do którego ktoś będzie się odwoływał często i jeszcze będziemy serwować tam poza, poza materiałem takim powiedzmy do czytania jakieś pliki, no to to może wygenerować niezły ruch i tutaj kwestia tego czy ten nas yy,
1: wydoli, dokładnie, się wyrobi
0: wydoli, no jest tutaj dosyć, że tak powiem, sprawą nieoczywistą, no, ciężką do przewidzenia, tak, natomiast czy ma sens, no, jeżeli to jest jakaś nasza wizytówka to zamiast płacić, jeżeli mamy powiedzmy własne domenę, tak, wykupioną, mhm. no to to czemu nie, tak aczkolwiek jest to ryzyko, tak? bo, bo zawsze to jest kolejny punkt taki, który boty i inne jakieś tutaj, święstewka, które buszułem po internecie, tylko czekają jakby na takie, takie otwarte miejsca, tak?
1: Zgadza się. To teraz tak, to teraz tak. jeśli w domu patrzymy na, na tą sytuację, czy, czy nawet w małej firmie, to ja bym bardzo mocno rozgraniczył to miejsce, gdzie my trzymamy dane, gdzie my trzymamy, nie wiem, pocztę, trzymamy swoje pliki, prezentacje, bazę danych klientów, czy, czy zdjęcia nasze, w zależności od tego, co to, co to jest z serwerem www. Zazwyczaj, jeśli chodzi o, o serwer www, no to jesteśmy w stanie zapewnić to, że, czy rozwiązanie takie jak, jak Synology Web serwer jest w stanie zapewnić to, że ten Apache pod spodem to będzie dość aktualny i załatany. Ten PHP, który tam sobie działa w tle, to będzie też w miarę ok i, i fajnie. I super to będzie działało wewnętrznie. Natomiast jeżeli wystawimy taką stronę gdzieś, gdzieś już na zewnątrz i użyjemy, nie wiem, Wordpressa i jakich pluginów do niego, no to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że żaden z tych pluginów nie będzie miał jakiejś podatności. Jest Wiele stosunkowo prostych metod na uruchomienie sobie takiego własnego centrum kontroli nad naszym serwerem z zewnątrz. Czyli łatwo o włamanie tutaj. Serwer, więc skracając odpowiedź. Serwer www, tak, ale dostępny tylko wewnątrz firmy, wewnątrz domu, tak? Czyli czy serwer sobie testowy. Natomiast y, nasza bytność już gdzieś tak zwanych internetach, czy nasze wizytówki, czy coś, co widzą nasi klienci, to albo na rozwiązaniach wbudowanych w router, na przykład jeżeli jesteśmy fotografem i chcemy udostępniać jakieś zdjęcia przez, przez Tosynology, to ok, to będzie dość bezpieczna, natomiast jeżeli myślimy o czymś, co a tu sobie zainstalujemy jakiś ten software, tutaj ten plugin, tutaj coś tamtego, to już nie. To osobna maszyna. Niech ktoś inny się nie dodatku martwi.
0: Mhm. No dobrze. Jaki minimalny model nas pod jakie zastosowania? No tutaj to niestety to nie jest pytanie, na które da się chyba prosto odpowiedzieć.
1: Tak, niestety. Ja bym
0: tylko zasugerował, że jeżeli mamy ograniczony budżet, to lepiej wziąć mocniejszego nasa, a trochę przeoszczędzić może wybierając, nie wiem, dyski, mhm. bo te dyski prawdopodobnie tak wymienimy za jakiś czas. Natomiast skrzynka. Im więcej nam zaoferuje na dzień dobry i będzie, powiedzmy, bardziej miał jakiś tam zapas taki, to, to, to chyba się to mhm.
1: przysłuży lepiej. Zgadza się. Bardzo bym namawiał do kupowania skrzynki, czyli NASA z procesorem x86, bo na niej więcej rzeczy zrobicie. Armowe są w porządku i wiele również pakietów na niej działa. Również z takiej korzystam, ale Intel daje jakby 100% Możliwości, a, a ARM już nie.
0: Mhm. Kolejne pytanie, czy cache SSD ma, ma tylko wpływ na transfer podczas wygrywania i zgrywania danych, czy będzie też odczuwalny przy innych czynnościach? No to zależy między innymi od wersji też oprogramowania, tak? Bo dsm 7 wykorzystuje lepiej jeszcze mhm. pamięć SSD, na przykład jest ten taki data pinning, czyli. Indeksowanie na przykład, przeglądanie tak zasobów będzie też, też szybsze. Co de facto jest odczytywanie, tak, ale, ale no trochę jakby to, to nie jest tak, że my kopiujemy dane w jedną czy, czy w drugą stronę, tylko zupełnie wykonujemy w tym momencie właśnie inne operacje. Natomiast pamiętam, że ty robiłeś testy dekompresji chyba mhm. zipa i tutaj też chyba jakiś to wpływ był odczuwalny,
1: tak? Czy nie? Był. Zawsze ten kef będzie, będzie trochę, trochę przyspieszał, jednak nie spodziewajcie się, że to przyspieszy dwukrotnie działanie NASA. To, co, to, co zobaczymy, no, to wszystkie programy, które się wykonują na tym, na tym NAS-ie, będą działały zauważ zauważalnie szybciej. Typu nie wiem, zauważalnie szybciej na przykład będzie działał Fotostation, tak? Ale coś, co nie wykorzystuje aż tak dysku, już nie. Warto dołożyć, nie warto przesadzać z jego wielkością, nie warto przesadzać z jego prędkością, nawet. On nie musi być super szybki, warto, żeby był bardziej a powiedz, niezawodny.
0: Mhm. A powiedz, czy według Ciebie do, do, dołożenie takiego cashu SSD może przyczynić się na przykład do, do zwiększenia żywotności dysków
1: talerzowych? Nie. Nie, oni tak, i tak. Dyski talerzowe nie mają ograniczeń co do zapisu one się nie zużywają w ten, w ten sposób, więc nawet mhm. jeżeli mniej będziemy z nich czytać, mniej będziemy z nich do niej zapisywać, to one i tak właściwie będą prawie cały czas włączone, więc nie, nie wpłynie to jakoś znacząco na ich żywotność.
0: Dobra, kolejne tutaj pytanie było czy jest możliwe skopiowanie zawartości całego NASA na dysk zewnętrzny w prosty sposób? Jest. no bo Mamy, tak. mamy złącza USB 3.0, tak? Yy, najczęściej, yy, albo ESATA,
1: Mhm. I, znaczy ja fizycznie tego nie robiłem, ale ty rozumiem, masz doświadczenie tutaj. SATA nie, natomiast po prostu podpinamy dysk USB, widać go jako dysk, nie wiem, tam FAT32 czy exFAT. Musimy ewentualnie dokupić obsługę exFATu, jeżeli, jeżeli chcemy z tego korzystać. NTFS również działa, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o, jak działa. Po prostu możemy sobie zaznaczyć, po prostu przekopiować i przenieść pliki przeciągnij, upuść i po prostu poczekać, aż się to zadzieje.
0: Oczywiście, no, jak ten NAS będzie oparty na jakimś, na, na jakimś rajdzie, no to oczywiście tutaj będziemy mieli po prostu wszystkie dane na, na tym jednym dysku, tak, który, mhm. który, który podpięliśmy. Tak, to one już będą jakby skonsolidowane. Naturalnie. W, jaką, w jedną taką tak, tak zbiór, zbiór danych. A jest możliwość replikacji danych pomiędzy serwerami NAS w różnych sieciach. No. Jest możliwość taka,
1: myślę. Jak najbardziej, tak jak, tak jak już mówiliśmy wcześniej, albo można użyć do tego Synology Drive, jeżeli chcemy mieć te dane zduplikowane. Tak, tak działają
0: no, firmy przecież, mają central, czy swoje, że tak mają dane zreplikowane w każdej
1: tak? Mhm. Albo możemy użyć Synology Backup i w tym momencie stworzyć jakiś, jakiś backup, gdzie... Dane w lokalizacji docelowej po prostu będą po kolei dopisywane, tylko nowe. No jeżeli będzie to backup przyrostowy, jeżeli no to już jest pełna pełna paleta możliwości, jak możemy to skonfigurować, co ma się dziać z, ze starymi danymi, ze starymi backupami. Pełna dowolność. Możemy robić codziennie backup przyrostowy, zostawiać sobie po tygodniu tylko kopie dzienne, potem tylko kopie miesięczne. Jak sobie, jak sobie wyklikamy, wszystko da się zrobić. Bardzo wygodne, bardzo łatwo konfigurowalne, użyteczne narzędzie, mhm. sprawdzone. Ja to jest,
0: to ja jeszcze dodam, że jeżeli w obu tych lokalizacjach byś korzystał na przykład z routera Synology i wykorzystał licencję site to side, mhm. to oba nasy będą w tej samej sieci niezależnie od lokalizacji, bo połączysz się vpn
1: Znaczy, no nie będą stworzyć... w tej samej sieci, będzie pomiędzy, pomiędzy nimi będą wyglądały, jakby były w tej samej no, sieci. No, więc, no, no. no, no, no tak, tak,
0: tak. Bardziej chodziło mi tutaj o, o to, że, <grym> że wirtualnie będą w tej samej sieci. Kwestie działania,
1: tak. tak, jak najbardziej, jak najbardziej tak to będzie się zachować.
0: Czy tylko przy jakiejś określonej stycznej kompatybilności y, możliwa jest synchronizacja, czyli na przykład nas z 2012 roku, czy będzie się synchronizował z nas 2020 czy nie? Czy jest możliwa tylko w jedną
1: stronę taka replikacja? Niech jest nic na przeszkodzie, że Wam się będzie synodżysku na tam synchronizowało, tylko musicie użyć innego narzędzia, to w tym momencie będzie Ersek.
0: Dokładnie. I tak samo, jeżeli to będzie DSM w wersji na przykład 7, a macie starszą, tak? Czy powiedzmy jeszcze starszą z modelu 2010, na przykład, tak? Mhm. To oczywiście nie wszystkie funkcje pewnie tam Będą to same dla wszystkich, natomiast synchronizacja myślę, że będzie możliwa między tymi urządzeniami, jeżeli
1: chodzi o, o dane... Niekoniecznie, niekoniecznie, bo jeśli chodzi na przykład... Zależy jaka. Jeśli chodzi o backup, nie wiem. Na przykład Synology Drive na pewno nie. Synology Drive nie, nie radził sobie, przynajmniej jak ja go próbowałem testować między 6, 2 a 7, żeby, żeby synchronizował, powiedział, że...
0: No, ale to teraz jest cały czas wersja
1: beta, więc tutaj prawdopodobnie to wynika z tego, że jeszcze nie jest to... Albo po prostu... Oczywiście, wy... znaczy, co, ja bym, jeżeli na, tak na jakby taki trochę chłopski rozum, jeżeli korzystałbym z y, wbudowanych narzędzi, mm -hmm. typu na przykład Synology Backup, typu Synology Drive, czy odpowiedniki Kunapa, to starałbym się mieć tą samą wersję software'u na obydwu końcówkach, czyli żebym nie miał po prostu problemów ze, ze zgodnością. Jeżeli używałbym jakiegoś RSNK, to już jest obojęte, tak? no bo to, to, to mhm. może stać Linux równie dobrze. No
0: właśnie, o to, o to mi chodziło. tak. Dokładnie. Na no, szczęście tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie Synology, to tam rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, to jest dobro 8, jak nie więcej, lat wstecz. Mhm. Więc yy, raczej chyba nie będzie w takich, yy, tak znacząco się równiących nasów yy, z równych epok. Ale jakby co to? To powinno być to Ale możliwe. jest to też
1: wiesz, to fajny, fajny pomysł właśnie, że Mamy jakieś urządzenie, które, nie wiem, no tak, jak, tak jak tutaj było napisane z 2012 roku i ono przestało w którymś momencie stykać, tak? Albo już jest troszkę za wolne, albo... I chcemy zmigrować do nowej wersji. Tak, to właśnie to jest fajne, takie jakby drugie życie, że możemy z tego, z tego nasa, naszego starego zrobić źródło danych i, i po prostu gdzieś go odstawić na boczek, czy, czy do innej lokalizacji i po prostu traktować to jako kopię off-site.
0: Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie. Chodzi tutaj znowu o router. Ten, w tym momencie był to router Linksys. Cześć, mam taki problem. Mianowicie router Linksys jest wpięty do HomeKit, stąd musi mieć wymuszony tryb mieszany w ramach jednego SSID-a, czyli 1 na 2 sieci dla pasma 2-4 i 5 GHz. I nie można tego modyfikować. Niestety Mac co chwila zmienia sieć z 5 GHz na 2,4 GHz automatycznie. Przez to nie da się korzystać z internetu, gdy, gdy przejdzie na 2,4. Czy można zatem wymusić na marku, aby łączył się tylko z konkretnym kanałem na 5 GHz? Oczywiście, gdyby była możliwa zmiana nazwy sieci, no to ten problem by nie istniał, tak? bo zapominamy sieć 2,4, łączymy się do sieci 5G, która, 5 GHz, która ma inną, unikalną nazwę. I tyle. Natomiast tu rzeczywiście ten. A problem... ja
1: zacznę jeszcze od kwestii tego, że szuk, staramy się naprawić problem nie tam, gdzie on występuje, tylko tam, znaczy nie tam gdzie, yy, tam, gdzie go widzimy, nie tam, gdzie on rzeczywiście mm -hmm, występuje. Mm -hmm. Tutaj problemem jest to, że ten router źle działa. No bo jeżeli komputer się co chwilę przełącza i nie wszystko działa na tej drugiej sieci, to znaczy, że coś jest źle skonfigurowane. Mhm. to bym od tego zaczął
0: no tak, ale tutaj nie mamy dostępu do tego sprzętu więc trudno zawarkować. natomiast problem jest taki, że generalnie routery zgodne z HomeKitem one muszą spełniać pewne wymagania ale też HomeKit narzuca pewne ograniczenia, mhm. między innymi właśnie to jest to, że musi być wspólna nazwa czy jedna nazwa SSID mhm. natomiast nie sądzę, żeby to był akurat problem który, który doprowadza do, do takiego zachowania tak?
1: Czy nie? No, problemem będzie to, że jest hałas na 2.4 i może da się go przestawić na, na jedną częstotliwość na przykład.
0: Mm -hmm. Natomiast pytanie było konkretne, czy da się wymusić. I tutaj generalnie takie rozwiązania istnieją. W przypadku tego routera, który, którym dysponuje nasz słuchacz, niestety takiej możliwości nie ma. Przypuszczam, że gdybyśmy, gdyby on go skonfigurował nie jako router homekitowy, to wtedy przynajmniej pojawiłaby się ta opcja Właśnie y, osobnej nazwy, nazwy sieci. Generalnie coś takiego niektóre routery Cisco y, oferują. To jest tak zwany band selection, czy band select. I, i to jest, y, tam jest taka funkcja probe y, cycle count, czyli to jest jakaś, jakaś wartość, y, która powoduje, że informacja o sieci 5 GHz jest wysłana z pewnym priorytetem po to, żeby urządzenie najpierw się łączyło do tej sieci a dopiero potem jest jakby informacja zdaje się o, o, o tej sieci 2.4. Ja tutaj technicznie nie będę się wymądrzał, natomiast to jest takie troszeczkę moim zdaniem taka odrobinę partyzantka, tak? To co mógłbym zaproponować albo uprzedzić, że takie coś jest dostępne na chociażby urządzeniu, które posiadam czyli RT2600C to jest Funkcja, która się nazywa inteligentne połączenie, plan inteligentnego połączenia, tak? Czyli jeżeli wejdziemy w ustawienia routera, to możemy wybrać plan automatyczny bądź niestandardowy i jeżeli wybierzemy plan niestandardowy, to tam dla, o, dla obu sieci, czyli dla obu pasm, mhm. czyli 2, 4 i 5 GHz możemy wybrać, kiedy ma nastąpić przełączenie między Przełączenie klienta z jednej sieci, Aha. z jednego pasma na, na drugie. I może to przebiegać w zależności od, od mocy sygnału. Dokładnie. Czyli na podstawie siły sygnału RSSI, albo po, względem obciążenia, czyli, czyli tak zwaną równowagę sieci. Tak? Włącz plan uznający równowagę sieci. I tutaj, jeżeli więcej klientów będzie przyłączonych do, do danego pasma, no to w tym momencie nasz komputer przyłączy się do innego Pasma, które jest mniej obciążony, mm -hmm. tak? Po to, żeby, żeby lepiej na nim funkcjonować.
1: Także... Albo innego routera, jeżeli mamy... Albo innego routera, dokładnie. Mersza.
0: Także także to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. I jeżeli posiadacie routery Synology, no to, to polecam tam, tam zajrzeć. Oczywiście, jeżeli, jeżeli w Waszym przypadku też się zdarza, że, że chcielibyście jednak, żeby Wasze urządzenia łączyły się częściej, czy, czy bardziej do do tego pasma 5 GHz, które oczywiście no, ma wiele zalet, tak? no bo jest, mimo wszystko, cały czas jest rzadszym, takim, te się za rzadsze występują, tak. Mhm. Jeżeli odpalimy sobie w bloku, czyszczenie sieci, no, to Tak, to, już, to się spotyka, aczkolwiek już niestety to się zmienia, tak. Coraz więcej już rządzą. Więc
1: większe ich dzieje w tą stronę, a no, nie Dokładnie,
0: więc pod względem na pewno zasięgu sieci 2.4 są w pewnym sensie lepsze, tak, w sensie, jeżeli chodzi o odległość, tak, od tak, źródła, lepiej tak przechodzą
1: przez ściany, tak mówiąc, kolokwiary. Tak,
0: natomiast no, weźcie pod uwagę, że, nie wiem, mikrofalówki, jakieś urządzenie bluetooth, tak, to one pracują w pasmach 2.4, mhm. podobny gdzieś tam, to, więc tych zakłóceń jest zdecydowanie więcej, dlatego praca w 8, 5 GHz, często pomimo tych większych wrażliwości na, 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 na czy, czy powiedzmy podatności na to, że, że ten sygnał słabnie, bo jesteśmy ściany dalej, uh -huh. to jednak może się okazać, że, że te transfery będą mimo wszystko lepsze.
1: Tak. Ja jeszcze raz też muszę tutaj powiedzieć, że jeżeli coś będziecie tam zmieniać, to naprawdę upewnijcie się, że wiecie, co robicie, bo nie bez kozery bardzo wielu producentów nie pozwala na grzebanie tak nisko. To jest część takiego sekretnego sosu. To jest... No też, nie wiem, wasz iPhone, wasz Mac też wym wymuszają czasami wy że tutaj jest Wi-Fi za słabe, no to ja się przełączę na, na LTE, albo tu LTE mi słabuje, no to zobaczę, może, może 3G jakieś działa. Mnóstwo jest tego, cały, cała komunikacja jest właściwie zbudowana na tym naszych telefonów, szczególnie telefonów, bo tam jest najwięcej tych sieci. To tutaj jest słabo, to może poszukam, ale nie mamy tutaj wpływu na to, co się dzieje, kiedy się dzieje, jak się dzieje. To wybiera producent. To jest... Jedna z zalet dobranie tych parametrów właściwie powoduje to, że, że po prostu nie mamy problemu z przerywaniem internetu. Ja naprawdę bardzo, bardzo wątpię, że ja, czy nasz użytkownik będzie lepiej w stanie ustawić te parametry niż producent sprzętu. Chyba, że rzeczywiście mamy jakiś zupełnie specyficzny przypadek. No, zgadzam się z Tobą. Problem, który po prostu w ten sposób obejdziemy. tak? Natomiast nie zniwelujemy problemu, tylko obejdziemy go. Wbrew pozorom
0: trzeba troszkę się podszkolić zanim zaczniecie grzebać w opcjach. tak? Bo tych opcji przy ustawianiu radia jest naprawdę sporo. tak? Jest, jest kanał, jest pasmo, są opcje tak zwane... Szerokość tego kanału. Tak, szerokość. Są opcja dynamic frequency selection, tak, DFS, tak dalej. I to wszystko może się sprawdzić w konkretnych przypadkach, a może szkodzić w innych. Więc... Zgadza się. Najlepiej przetestować... Auto, 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 auto. Okay. Albo tak, albo zadajemy się na auto, albo po prostu przetestujemy, ale musimy brać pod uwagę, że jak się warunki zmienią, to niestety może wbrew pozorom to zacząć no,
1: przeszkadzać zamiast poprawy. Przeszkadzać, tak,
0: tak. To będzie wymagało jakiegoś jakieś, jakieś, jakieś działania z Waszej strony. Uh -huh. Także to, to tyle. A, jeszcze bym zwrócił uwagę na to pytanie, czy dostajecie ten router po pierwsze od operatora, czy kupiliście w Polsce, czy dostaliście, nie wiem, od wujka za granicy, bo często jest tak, że ten zakres yy, częstotliwości tak? Tak? Mhm. Cios, jest, jest inny i, i to też może powodować, że to urządzenie nie będzie chodziło optymalnie w naszym kraju.
1: zgadza się. Albo nawet ma się spisany zły region w samym urządzeniu, bo tak też się może zdarzyć.
0: Tak, jest inna, inna moc anteny wtedy, tak? Mhm. na przykład, tak, bo są pewne obostrzenia w zależności od kraju jeżeli chodzi o, o, o siłę, o moc sygnału, mhm. więc to też warto, warto sprawdzić. Zgadza się. Ostatnie pytanie tutaj od tego samego słuchacza było, czy, czy uważacie, że jest sens
1: używania routera zgodnego z HomeKit? Moim zdaniem, moim zdaniem nie. Nie teraz. Może to mhm. być za chwilę cudowne rozwiązanie od następnego wcielenia HomeKit'a HomeKit Apple, na jednak ja nie widzę żadnych zalet, które, które on by miał w stosunku do do literatury tego nie posiada może błądzę, ale to mnie przekonajcie, że błądzę chętnie się czegoś dowiem
0: no dobrze, to w sumie dotarliśmy do końca mm -hmm. trochę jak widać tych pytań było, liczymy na, na kolejne
1: Jeżeli mogą coś... być nie tylko sieciowe i nasowe dokładnie, bo... dokładnie, no to akurat tak wyszło no. jesteśmy wsz... zgodni, zdolni, jesteśmy wszechstronnie
0: no, to co S jako, że gdzieś niejednokrotnie przewijało się w tej sesji Q&A, czy jak niektórzy mówią FAQ, FAQ, albo wręcz przewijało się Synology to, to Quick tipa już takiego dedykowanego nie będzie, jeszcze raz dziękujemy za, za tutaj wsparcie ze strony właśnie Synology Polska a wam drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas Żegnamy się z Wami Zapytania. i zapraszamy. I
1: też wam Prosimy o kolejne jakby pytania i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Dziękujemy. Na razie. Cześć. Cześć. Oczko wyżej jest e, Ubiquity Amplify Instant Router. Inst jest, y, Amplify, y, jest, jeszcze raz. Lecim dalej, Marku. No to, to lecim dalej. To będzie trzecie otrujeczki. Słuchać mnie? Bo coś zapiszczało dziwnie. No bo wiecie ja Cię słyszałem jeszcze raz. Piszysz. Aha, dobrze. Marek, jedna ważna zasada. Nie zasłaniaj się twarzy, jak gadasz. Dobrze. Ok, powtórzyć? Nie, bo to później, znaczy, ja to jak składam słyszę. Znaczy nie wiem, czy ty jak odsłuchujesz to również słyszysz, ale to, to, to słychać. Dobra, okej. Okay. Powtórzyć, nie powtórzyć, dobrze. Chyba już nie ma. Aha, no to kończymy to.